0: Saludos familia, ¿qué tal, les doy la bienvenida a otro episodio más de Vástago Esto es una herramienta que va a bendecir a la iglesia, la iglesia del presente y la iglesia del futuro Y hoy, hoy tengo un gran, un gran, un gran, una, gran, una gran persona, un personaje que entró a mi vida a temprana, temprana edad de mi ministerio es alguien que respeto, es alguien que amo, lo considero uno de mis mejores amigos, también lo considero alguien en mi mentor, en todo lo que tiene que ser el mercadeo eclesiástico, con quien consulto, es alguien que considero que resuelve los problemas, cualquier, él te busca la solución, es de esas personas que tú necesitas en tu vida, no es que te mete problemas, no, él te trae problemas, pero también te trae la solución, y hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, sobre, sobre la iglesia, sobre cultura sobre varias cosas pero para eso él está aquí en esta noche y quiero presentarlo nada más y nada menos que William Ricardo
1: Acevedo, aquí estamos Dímelo, dímelo Josué válgame después de ese intro estoy aquí <risas> esto, esto promete hoy si, su,
0: si que... supieran lo nervioso que, que yo estaba Tú sabes que te lo estaba comentando al inicio. Me siento la, en mi inicio de mi primera predicación,
1: cosas... Alguien primera predicación hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor ah, les bendiga más. Ah, amén. Ah, amén. Ah, uh, para dar... Bueno, gracias. A Dios. Este todo bien, todo bien. Eh, gracias por la oportunidad de, de estar en Basta, comano. desde que, de que me mencionaste el proyecto. Eh, súper pompeado con, con el concepto, como, como va corriendo todo, como, como la respuesta la respuesta a la gente y, y el poder estar entonces hoy aquí compartiendo contigo y verlo materializado después de, de ver un proyecto que va corriendo así está 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 súper lindo
0: No papi, gracias a ti por estar aquí, por aceptar primera pregunta, voy a arrancar rompiendo el hielo Michael <risas> Jordan o Lebron
1: <risas> Este... Siempre la gloria postrera es mayor que la primera, así qué que <risa> así qué que hija. no sabes que, LeBron obligado, Jordan no hubiese, ah. no hubiese aguantado con esta presión, esta Acho. presión mediática y todas esas cosas así, la burbuja, Jordan, no.
0: Hacha, iba a tener que hacer otra vez la intro porque tú no te mereces esa intro, <risa> <ciervo>. <risa> altísimo. ¿Por qué tú dices que
1: Michael? Este... Perdón, este... Lebrón, perdón. Lebron, porque lo que pasa es que Jordan sí puede ser el jugador como que más clutch de la. de la. de toda la historia. Y, y quizás los mayores campeonatos, pero. Arrancando bien espiritual. Pero lo que pasa es que eh, la carrera más larga y la carrera más exitosa, si tú fueras a darle, si, si tú como cristiano, te fueran a dar entonces una gloria cortita de seis años o una carrera larga, exitosa, sin problemas durante 17 años y hacia la, y hacia la continuación con influencia social, con influencia entonces en la, en la sociedad, en los medios, con tus tenis, con programas. Ah. Empezar. No, ok, ¿está bien? Ya.
0: Mira, por, eso, por eso yo le digo, este es el hombre que te vende cualquier cosa,
1: cualquier cosa, me está convenciendo ya así 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 mismo pues para mí lebron obligado
0: Brother, este cuéntame un poco de tu inicio este de, 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 yo sé que tú eres darcío pero eres nacido y criado
1: en la iglesia este pues bueno yo eh, para mí la, la diferencia es que aunque parezca un church kit en muchas de las cosas no la realidad es que Sí, mis papás siempre tuvieron temor al señor, pero no, por lo menos yo, mi mamá de, de chiquito me llevaba, fuimos un tiempo, luego no, pero la realidad entonces que, como tú mismo dijiste, soy de Arecibo, tengo actualmente 30 y, al momento que estamos grabando este mensaje, 34 años, si lo escuchas luego de enero 35, oh my god, diantre, wow, eso suena fuerte.
0: ¿Cuándo yo te conocí?
1: Este... wow. No había, tres, no, no había tres en la parte del de frente, 20, 20 bajitos.
0: bajito. Tú todavía puedes estar en Ajex, este, ciervo.
1: Este, este sería el último año.
0: Ah, verdad, yo juraba que era hasta los 30. No,
1: hasta los 35. Es... cinco que yo salí el año pasado?
0: O sea, pero tú no tienes, tú no, no había un tres incluido.
1: Wow. No, no había un tres incluido, eran 20 y bajito cuando nosotros entonces empezamos a colaborar. Este... Tienes 30, 35, ajá. 35 de Arecibo, hermano, y, y hablando esa parte de, de, de iglesia, comencé en la parte de iglesia comencé a ir, eh, fíjate, algo bien curioso, este bueno, Kevin, tu, tu primo, es primo, este que son mis, vecinos, son mis vecinos de toda la vida, y entonces ellos iban a una iglesia a pentecostal y yo los veía, yo decía, hermano, ¿por qué esta gente está todo el día, todo el día, todo el domingo en la iglesia, no podemos jugar?, de chiquito siempre decía lo mismo, como jugábamos toda la semana en el barrio, en la calle que vivíamos, y yo, ¿por qué no puedo jugar con esta gente? Porque se van el domingo por la mañana para la iglesia y llegan como a las dos, y si vamos a jugar no, me tengo que cambiar porque ya a las cinco tengo que caer para la iglesia, y yo, pero caballo si tú no estabas en la iglesia de nuevo Hace tiempo hay dos cultos los domingos Y en la escuela bíblica por la mañana y por la ah, noche, ah. Entonces, entonces el culto Entonces un día, qué sé yo salió un juego este, en tal cosa, y ellos me dijeron como que mira, pues si vamos para el mall después de, este, vamos al mall a comprarte el juego, ¿eh? pero si vas con nosotros, me tiraron la evangelización, y yo caí, sí. un pe el pescaído ah, pues vamos para la escuela, escuela bíblica y mano, gracias a Dios desde, de, de, de ahí llegué y había un montón de gente de ese, ese factor de iglesia, de que conocías un montón de gente de tu high school era en grado 10, y entonces eh, empecé a ir a la iglesia de Arecibo Pueblo lo que ya eso fue, wow, llevo casi 19 20 años en Arecibo Pueblo. La iglesia mm -hmm. de Arecibo Pueblo, que es la que, para el que nos conoce, que nos escucha, que sabe que es de Arecibo, que sería la que queda frente al Coto, es la 129 al lado del Seguro Social, en la marginal. Eh, desde los 15 años, y gracias a Dios, hasta el momento, mano, este, seguimos entonces, desde ahí, desde los 15 años, comencé esos pasos, pero bien interesante, que, que fue por una escuela bíblica. Que comencé?
0: Duro. Sí, ese, ese ha sido por muchos años. Dentro de evangeliz evangelización de la iglesia protestante, ese siempre fue ese, ese, ese gancho para conquistar a los jóvenes y a los niños. Siempre fue la escuela bíblica para también traer a los papás.
1: Que que fíjate, y que si tú lo vienes a ver ahora, lo que la evolución del crecimiento quizás en la iglesia moderna es, es lo que son los small groups hoy día. Uh -huh. Si te vienes a ver, es la, la escuela bíblica era el concepto de small groups por edades, entonces, y el concepto quizás de small groups era que ese concepto de escuela bíblica, entonces la diferencia pues que el small group quizás hoy, hoy día no se trabaja tanto en las iglesias, se trabaja más afuera, pero es el mismo concepto.
0: Pero acá, acá ¿cómo es que lo llamamos? este No son small groups, es... Eh, células. célula lo que son las famosas células, que aquí, cuando eso entró eso era pecaminoso, eso era, se escuchaba bien, por lo menos en iglesia con todo respeto, iglesias más conservadoras, eso de células, era como que estás rompiendo el círculo, tienes que estar todos los hermanos,
1: pero... Sí, 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 obviamente como todos los cambios nuevos siempre están en resistencia de, de que si se creaban división de subgrupos o pequeñas iglesias, y, y, y como todo, hubo células que también eran un desbalajuste. Ah, claro. Vino porque, ese caso y como tras que era nuevo, vino entonces unas loqueras en muchos lugares y es como que, mano. Bueno.
0: Es que es, es que ese es el peligro de las modas, porque si no, sabe, no tienen la madurez suficiente, ni tienen la gente correcta, porque era un, es un peligro. O sea, porque está el ego también de, 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 del pastor o del maestro, es decir, no, está en es mi escuela bíblica, la tengo que dar yo. O sea, aquí también se representa de que tú tienes que confiar en ciertos líderes capaces que va a dar tu misma visión, que va a entregar este, tu mismo ADN. Y, pero tú no lo estás velando, pero estás confiando. Pero también se presta de que lo que hagan es un
1: sendo papelón. Eso sí, eso es verdad. Sí, sí, no, pero me imagino que, pues como todo, me imagino, eh, 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 es quizás hacer ese balance entre, entre moda, entre el discernimiento del espíritu para, para las temporadas que Dios está haciendo con la iglesia y quizás entonces, porque quizás en, hay cosas que son moveres del espíritu y hay cosas que, que también son cosas que pasan por temporada y que cosas que la iglesia adopta que necesariamente no son y que no todo es malo también en ese caso, pero quizás es el saber manejarlo ese concepto de la sed de la célula. Creo que, hay, o mucho como tú dices, quizás las modas o las cosas que pasan por temporada, hay veces que, que la fiebre es tanta que se sale de las manos y pasan, y pasan papelones.
0: Te pregunto, 15 años, este rápido te afincaste en las cosas de Dios, ¿En sí, qué momento te involucraste más como con la iglesia, porque ahora te vemos, alguien que te apasiona, lo que es la iglesia, la estructura, eh, a, 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 ti, a ti mucha gente no te ve desde un altar. Con un micrófono en mano, pero tú siempre has estado, desde que te conozco, bastidores eh, creativamente, en consejo, en solución. ¿En qué momento eso te apasionó te llegó?
1: Pues hermano, yo creo que, yo creo que aún aun cuando uno, este... Aún cuando uno quizás no, no iba completamente a la iglesia, siempre el temor del Señor se me inculcó en mi casa. Era lectura de la palabra, era la educación de mi casa, era cuestión de, de, de ese temor del Señor en, en, a nivel entonces de, de lo que pasaba en mi casa. Y, y creo que en mi casa se creó el camino necesario para que cuando yo decidí dar ese paso a nivel de la iglesia, pues, pues fuera bastante... O sea, era un chamaquito... Bueno, sano, este, que no, entonces, y, y meterme entonces, y lo bueno de eso fue, son de, yo digo que son de, factores como pequeños que ayudan entonces a poder, a poder entonces dar unos primeros pasos. Había una, bueno, Recibo Pueblo en ese momento, teníamos casi 150 jóvenes, entonces que llegaste a un lugar de que ten, también tienes una comunidad de personas que están acuerdo. apasionados igual que tú, no es que llegaste a una isla desierta sin apoyo. Entonces, pues siempre te empezaron a envolver, siempre entonces eh, teníamos cultos de jóvenes todos los viernes, o entonces estaba la fiebre, entonces todos los viernes, y entonces después del, de, de la fiebre de adhesivo de los Wendys, que entonces salías del culto y después tenías eh, obligado de a ir para el Wendy y estaban todas las iglesias, entonces allá... Pero, ver,
0: cuando ese Wendy abrió... Ese Wendy era... era pero el
1: primero, pero el antes de eso, el primero era el del pueblo.
0: El que queda por...
1: por el, que queda, el que queda donde estaba antes pueblo, que está al lado del Kentucky. Que esos son inundables. Exacto. Sí, sí, exacto, que, no, que ese primero era explotadera, que los biggies eran el, así de grandes
0: Somos dos, tú, tú y yo tenemos un poquito, un lapso de... Tú, un delay, en, porque soy más joven que tú. Ah, claro. O sea, yo, donde yo experimenté mucho, fue el Wendy nuevo.
1: Ah, no, no pero... La transición fue bien poquita, fue como uno o dos años, y cuando abrió el nuevo fue que fue que vino el boom, el que está al lado del skatepark, quien vale, va el skatepark. Era,
0: era el jangueo o el spot cristiano los viernes después de
1: los cultos Sí, no, ya no, no había, no había que competiera contra, contra, contra ese Wendy. Una vigilia tú
0: posible. vigilia.
1: Tú dejabas al corillo a lo que tú te estacionabas porque, para que hicieran, ah, no, la otra. No era solamente esa. Era, de, que tú dices como que mira cómo me voy a guillar, me voy por servir carro, pido la orden por servir carro, me bajo pop, 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 y me la como adentro. Uh, y todo el mundo, ah la eres? fila hacho obligado.
0: Yo lo hice, yo lo hice. <risa> yo lo
1: hice. Pero, pero, pero mano, eh, el punto, de, como tú me decías, el, el yo tener quizás esa parte de esa comunidad eh, en la iglesia me mantuvo bien, bien afincado, porque porque no, podían invitarte jangueitos de la escuela, podían invitarte otras cosas, pero siempre había iglesia. cierto siempre, sí. siempre había iglesia, estaban los muchachos de la iglesia, que entonces, más allá de, de, no tenía que ir a buscar en otro lado, lo que ya quizás tenía en casa. Exacto. iglesia. Eh, y entonces, pues, gracias a, a esa comunidad que tuvo entonces en, en, en la iglesia local, pues, bueno, me, me fui involviendo de ahí, obviamente, como, como todo, te, te, te ponen entonces de vocal, vocal 44 en la, en la Sociedad de Jóvenes. Y entonces claro, yo...
0: ese, fue, ese fue tu primer como escalón o perdaño. Sí, con...
1: no, el día que a mí me pusieron, que me pusieron como vocal algo, de la, porque yo quizás tenía como, qué sé, yo, 15, qué sé yo, 17, 18 años, y me pusieron como vocal algo, y, yo, y, y acuérdate que la Sociedad de Jóvenes quizás... Eh, Ahora quizás mucha gente lo divide por grupos de edades, pero en ese momento era desde los 12 hasta mm. los 35.
0: Full. Y, y, y eso de pastor de joven no había. A lo que había era una mini junta.
1: Claro. Sí, Presidentes jóvenes, vicepresidentes, tesoreros, subtesoreros, secretarios, eh, secretarios eh, su, subtesorero? secretario. secretario, secretario, y como tres vocalcitos para pa, pa, pa que den los anuncios al final del culto. Pues yo era uno de esos vocales. Y cuando me cogieron a mi vocal y yo decía, guau. Wow, no, la gloria, porque siempre, uno siempre veía a la junta de chamaguito como que no, está es la junta de los jóvenes, está es la junta de los jóvenes, porque uno mira más allá de una que se lo ve cool, pero también uno mira el, el don de Dios de esa gente cuando predicaba ah. y cuando estaban ahí, y entonces cuando no, tienes esa oportunidad, y lo mismo, cuando llega entonces aumenta el sentido de pertenencia, porque no solamente vas a los cultos y estás con los panas, sino que ya tú eres parte del proceso de decisioner, decisioner. Y entonces pues yo empecé de ahí, me, yo me gradué, de, estudié en comercio, eh, y entonces me empecé en UPR recibo estuve dos años en UPR adhesivo y me trasladé a Mayagüez.
0: ¿Estudias qué? ¿Comunicaciones o algo así?
1: No, yo, wow, esto, esto suena, lo, lo, lo cuento completo para... No, no, si pues, quieres brincar
0: un canto si, si te duela o algo
1: no no, no no lo cuento completo porque sé que esta parte es testimonial como todo el mundo que tú entras a ver si da por una cosa y terminas por otra sí. pues entonces Yo no, yo quiero ser ingeniero yo quiero ser ingeniero de computadora ingeniero de computadora, oh, wow, tú entonces cuando vengo a ver porque siempre me, enter, siempre me llamó la atención las comunicaciones a través del porque en ese momento se estaba empezando el dialogue para mi tiempo wow, Dios mío, te escucho jugar con los papás cuando hablan de oh, mi tiempo no, yo no sé ni de qué es eso este sobre la conexión super básica las primeros baby steps del internet entonces uh -huh. y yo dije "Pues hermano me gusta esto de uso de las computadoras para poder conectar a la gente y entonces me traslado entonces hacia Mayagüez hacia ingeniería y digo pero cuando digo mira no yo hice los primeros dos años de preingeniería en agresivo cuando me traslado a Mayagüez eh, digo no no me gusta ingeniería eso me voy para administración de empresas porque hay una división de sistemas de información en administración de empresas So, empiezo a hacer administración de empresas, sistemas de información, y entonces ahí empiezo a descubrir, yo empecé con un negocito de camisetas. Ah, tenía un negocio de camisetas cristianas. Yo las traía al Estados Unidos y las vendía acá. Y entonces había una clase de desarrollo empresarial. Y dije, pues voy a coger esa clase para negocito negocio de camisetas. Y ahí el señor me vino a ver. Eso fue, <risa> yo creo, eso fue una experiencia. Y ahí cuando yo hice ese clic, yo empecé quizás en la parte de administración de empresa por sistemas de información. Porque me gustaba ese punto, y cuando doy con esa clase de administración de empresas y desarrollo empresarial, de creación de negocios, y yo hice, mano, di el clic, y entonces eh, empecé a viajar con la universidad. Fui a uno, fui a Chicago, a un, a un congreso de desarrollo empresarial para jóvenes universitarios, como que los chamacos de universidad que tenían el negocio, y ya estaban a nivel del mundo, de, de todo el mundo, los chamacos de universidad que tenían el negocio, y dije, wow, ¿qué es esto? Y entonces mi profesor me dijo, ven acá, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces en sistema? Tú tienes cara de mercadeo. Tú me haces a mí las presentaciones mejor que los de mercadeo. Tú me resuelves los problemas y los hechos a nivel de mercadeo. Nosotros la hicimos para el tiempo, que todavía no salió ni la, la app de Banco Popular, ni Popular tenía lo otro, que Popular iba a lanzar su página de internet. Porque ahí ese tiempo fue que salió el primer iPhone, en 2007, más o menos. Nosotros le hicimos el plan de mercadeo y las mejorías entonces como, como, univers como universidad a, a bancopolar.com. Bueno. Cuando en ese primer estudio, pues nosotros fuimos a Estados Unidos y entonces como que la, ellos querían hacer un estudio de la parte de la universidad y entre la facultad y el grupo de, de estudiantes le hicimos eso. Y a mí me tocó, yo era sistema de información y estaba haciendo una presentación de mercadeo. Y me gustó un millón de veces más. Y ahí entonces tiré por ese, por ese mismo lado. Y empecé a implementar esas cosas que tenía. Yo decía, mano pero esto, estas cosas se pueden utilizar para la iglesia. Este, ¿Por qué la iglesia no utiliza todo esto? Y ahí entonces fue como que el clic. Mm, ok, esta es el área. Y, y por ahí me fui. Empecé, o sea, fue todo ese rumbo hasta que fui dando ese clic.
0: Esto es que año ya esto.
1: Estoy, esto viene siendo 2008, 2009, tenía como unos 21, 22 años como tal. So, si hay chamacos escuchando esto que te siguen de, de menores de edad o de menores de edad, ¿no? digo 18, 17 que está empezando primer año de universidad, relax, no tienes que tenerlo todo figured out cuando entres de prepa. Este, Dios se va encargando de, de, de mostrarte en el camino porque uno se frustra, uno ve a la gente que ya sabe desde, desde los 10 años, sabe lo que va a hacer yo voy a ser doctor y termina siendo doctor y tú estás como que todavía yo no sé qué voy a hacer o voy a graduarme y no tengo idea de qué voy a hacer con este bachillerato. Relax.
0: No, yo, yo creo que Dios es experto, o sea, experto en dejarte de tropezar de vez en cuando hasta que te choca, hasta que te tropieza, te frustra y en la frustración nace un deseo de pasión envuelto porque te apasionaba algo por mucho tiempo, pero no fue lo que tus papás querían que tú estudiaras, no era lo que tus amistades pronosticaban, ni tus tíos, ni tu familia, las actividades de, de, de familia que tú eres, no, que tienes que ser ingeniero, bla, 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 pero de momento chocas con el propósito, o sea, yo soy de los que creo que, que tu propósito está ligado en base a tu pasión y en base a lo que a ti yes. te apasiona, Dios te va a mover, Dios te va a dirigir y en tu caso yo creo que por esa línea fue que Dios te llevó. O sea, estamos, eh, tú dijiste primero que era ingeniero, ¿qué?
1: Ingeniero, ingeniero de computadora.
0: Después administración de empresa, estaba cerca.
1: Sí, administración de empresa porque era en sistemas de información. Bien. Y entonces, y era programas, haciendo, diseñando programas para empresas.
0: Ok. Eh, a esta altura, brinquemos el presente un poco. Yo te puedo llamar a ti, experto en mercadeo, o en redes sociales.
1: Eh, mano, eso es como hay gente, hay gente que lo usa, hay gente que a mí me gusta y que si lo fuera a decir, eso pero, era... pero... Para, para que da, da,
0: da, presente, ¿quién es William actualmente? ¿Ya contaste tu proceso de tu formación, de dónde tú vienes, tus tropiezos? Este, o sea, do, dos mil, 2020, este, diciembre, realizado, lo lograste, lo alcanzaste. Da, da, un salto en el tiempo. Un cierto en
1: el tiempo. Pues mira, yo actualmente actualmente llevo ya ocho, más o menos así, como ocho años trabajando en la industria de mercadeo, mercadeo especialmente en el área, en el área digital. Eh, actualmente trabajo en lo que es el grupo de medios más grande de, de, de comunicaciones en Puerto Rico, que es el GFR Media, que es el grupo Ferrer Rangel, eh, mejor conocido como El Nuevo Día, Primera Hora, eh, Sal. Uh -huh. Las distintas plataformas digitales, entonces, de Andy.com, PrimeroHora.com. Eh, llevo más o menos ya trabajando seis años con ellos. Y, y entonces, y antes de eso, pues, toda la experiencia ha sido en mercado digital. So, que llevo ya ocho, diez años antes de que a, hoy día es, como quien dice, la, la era de la, de la digitalización, etc. Ya por lo menos llevo ya ocho años trabajando, trabajando en esa industria.
0: Sí, en el área profesional y en el área eclesiástica o sea, yo he, visto, yo he visto tu o sea, he visto tu pasión envuelta a la... si hay algo que a ti te apasiona es, es el tema de iglesia y que la iglesia esté activa en el presente, que se deje sentir, o sea, esas áreas tuyas profesionales de mercadeo tú lo, tú lo dejas sentir muy claro en lo que tiene que ver el tema de iglesia o sea, que va, va más allá de los cultos de los domingos, la manera que tú tienes la, la, la estructura que tú tienes de, de cómo debe funcionar la iglesia, tú lo llevas más allá. Y en ese caso, eclesiástima, eclesiásticamente, yo te he visto trabajando por estos últimos años, ya alrededor 6, 7 años, también cinco años, y te he visto activo en las redes este, para los muchachos y aún he visto, sé que estuviste conmigo en mega congreso y los pastores, también querían de que invitarte para ayudarlo, de cómo lo hace. Y yo, yo creo que el, el escenario perfecto para que la iglesia se diera cuenta de lo importante de que la iglesia tiene que ser intencional en lo que claro. hace. Fue gracias O sea, yo, yo, no, yo no doy a que llegó el COVID, porque todo el mundo lo odia, lo odiamos. Claro. Pero lo que provocó el COVID a que la iglesia se, se,
1: se, se o sea, no, no sé si la palabra es transformar pero mira nada na, pues pues míralo como, como como los años de josé y, y los años que josé estuvo que estuvo haciendo provisión para los años de la sequía yo pienso que el que no el que no estuvo antes de que viniera el COVID y no estuvo estuvo trabajando las redes sociales antes uh. de eso lo cogió la sequía uh. Lo, sí. cogió la, lo cogió la sequía totalmente, porque el que hizo provisión y el que estuvo trabajando sus redes a tiempo, haciendo su live en contra de que le dijeran que si los live no les funcionan, ¿por qué vas a hacer live y si la gente te va a, va a quedarse en la casa y no va a preferir venir a la iglesia? ¿Por qué estás haciendo posts en redes sociales como si estás exponiéndote a ti mismo? ¿Por qué estás haciendo lo otro aquello cuando pasó el cierre, que estuvimos meses con iglesia cerrada. ¿Qué pasó? ¿Los, los views? ¿Qué, ¿Qué iglesias pudieron entonces suplir las necesidades de, de, su, de sus congregaciones? Las que estaban preparadas. Claro. Hubo, 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 hubo mega iglesias que no tenían redes sociales y tuvieron que empezar a abrir redes sociales de cero. En cuanto pasó lo de la, lo, lo de la pandemia. Y yo creo que, que llevándolo a la, a la, al tema que tú me decías como tal, yo pienso que cuando empecé a ver en, en mi profesión... Eh, el alcance que, te, que tiene y la influencia que tiene el mundo a través de las comunicaciones y cómo el mundo se mete en la iglesia y cómo la iglesia con el mejor mensaje del mundo no utiliza los medios de comunicación, todos los que sean tradicionales, periódicos, televisión, radio, eh, claro. redes sociales, que es lo más actual entonces, porque el medio, es, el medio no importa, mañana va a abrir una red social nueva, lo importante claro. es el mensaje. Claro. ¿Y qué tú haces con el mensaje? Porque Coca-Cola lleva haciendo, lo hizo en periódico, lo hizo en Flyers, lo hizo lo otro que ellos, y siempre tenía, pero la iglesia entonces siempre la noto dos pasitos atrás. Siempre está como que dos pasitos atrás, como que no me atrevo a dar el, olvídate cuál es el, primero, primero era la caja del diablo, el televisor.
0: Acuerdo. Y no se
1: podía tener, no se podía tener las casas. Y después entonces... Mira entonces a, a, a la cantidad de personas que hemos bendecido y pasó lo mismo con las redes. Pasó lo mismo con las redes sociales. Tuvo que llegar esto para que la gente dejara de pensar que las redes sociales son del diablo, este, y nos metiéramos entonces a llevar a llevar el mensaje. Yo siempre digo que que Jesús nos llevó a, a predicar, e ir a todas las naciones y, y llegar a donde está la gente. La gente no está necesariamente en un país. La gente está en las redes. Tú tienes que llegar a donde está la gente. ¿Dónde está la gente? En las redes pues utiliza entonces esos mismos medios y, eh, y, y por años entonces, desde, desde que empezó el concepto, desde de, de, de los MySpace, desde los principios de Facebook, desde el otro, siempre he empezado a meter a la iglesia, en, en, gracias a Dios por lo menos por mis pastores que siempre me han siempre me han se ha visto bueno, y, y, la sociedad, y, la, y la sociedad de jóvenes y trabajar en la iglesia, y me he mantenido trabajando el manejo de redes sociales, ya por unos 6, 7 años más o menos desde de, de mi iglesia local, y entonces he tenido ahí la oportunidad de, de trabajo, cuando trabajé entonces contigo entonces, en el concepto de, de la asociación de jóvenes de todas las iglesias pentecostales uh -huh. a, nivel de, a nivel de los municipios de, de cercanos de la región de Arecibo después entonces a nivel, a nivel de Puerto Rico después tuve la oportunidad de trabajar en eventos internacionales con ellos y me he mantenido entonces trabajando y como quien dice siendo casi no solamente trabajando, si me pongo a pensar no, nunca lo había visto así, quizás siendo un poquito de activismo Así que las iglesias se también. muevan a, tra a trabajar entonces ese concepto desde las de la mismas redes.
0: No, pero yo, yo, o sea, la razón por la que somos amigos, pero la razón también por la que siempre te considero en esto, en este tema, es porque siempre te he visto de esa manera activo. Tu mensaje siempre ha, ha estado presente, o sea, atacando esa esa verdad. O sea, tenemos el mejor mensaje del mundo, o sea, el mensaje más poderoso, el que cambia, el que transforma. Entonces, lo, no, no, no lo usamos. Y es como tú dices, no solamente tiene que ser Facebook. O sea, hay que usar todos nuestros medios. Todos nuestros medios. O sea, a, hasta los stickers en los carros. Yo digo, ¿cómo? Es? ¿Cómo? cómo? Y, y, y Pero eso es algo que bendice y transmite el mensaje. Y, y por, por eso yo, yo siempre te he visto de esa manera de que tu mensaje es hacia pro. Pro mercadeo, pro. pro este, Promocionate, pro. Este, ten la intención de hacer las cosas con propósito. Me acuerdo que siempre conmigo, tú, tú me atacabas mucho, o sea, y, y, y lo digo públicamente, porque yo vengo de... Yo vengo de... Vamos, pero, pero, yo, vengo, <risa> yo vengo de... O sea, yo sí, yo sí, nací de criada del Evangelio, vengo de una cepa conservadora, me ven, me, me ven joven, pero vengo de una cepa conservadora, vengo admirando ministros. Este, de, de una super fe entonces yo era el super fe entonces claro. si te acuerdas nuestras primeras claro. reuniones, o sea, lo, lo, yo era este, abre la boca que Dios la va a llenar en otras palabras era no vamos a hacer este evento porque este evento se va a llenar porque allí va a estar Dios se va a meter Dios, Dios va a hacer lo que quiera se va a meter el rubio en patines vamos a hablar lengua, nos vamos a caer para atrás o sea ese era yo pero William, y, yo,
1: y, y ahí, cuál era el plan ¿Y cómo vamos a
0: llevar me, a la gente? a mí me molestaba esa <risa> vaina, porque en mi mente yo, yo, yo juraba que me estaba explicando. O sea, yo en mi mente yo juraba, no, este, vamos a tener esto. Bueno, una
1: una predicación gloriosa, y cómo llegar a, a tener la predicación y a ver la
0: predicación. Y, y vamos a tener un recurso poderoso y la gente va a llegar. Y, re, y, y recuerdo, tú también me atacabas mucho, eh, pues, soy, soy predicador, vengo con muchas malas mañas, no que, que poner, o sea, yo dependía también muchas veces. Eh, nuestra cultura puertorriqueña depende claro. mucho del artista que lleven o el predicador que lleven. Y yo mm -hmm. quería ponerle un mega flyer eh, ahí, bien grande. El predicador, sí, el, el 80%
1: eh. del flyer era la foto del, de los predicadores,
0: exacto. Y, y no había plan. O sea, sí. Y que, o sea, te lo agradezco, te lo agradezco con el alma y con el corazón. Pero me, era, me, me, me pesaba. Tener, cuando este tipo me venía a preguntar, pero ¿cuál es el plan? Y eso me obliga, me Mano. obligó a, tra a
1: trabajar. Bueno, y yo creo que, este, y, y eso es lo que pasa, que, que mucha gente, eh, cuando hablamos de redes sociales, pues sí, nos podemos envolver a las redes sociales porque es lo trendy, es lo catchy pero, pero yo siempre trato de hablar de mercadeo en las iglesias. Eh, y mercadeo es eh, trabajar la imagen en, to en todos los facetos del, del mensaje que tú quieres dar. El mercadeo es... Es cómo tú recibes a la persona en el parking. Mercadeo es cómo tú recibes a las personas en la puerta. Mercadeo es, en un tiempo de COVID, eh, explicarle a la gente cuáles son tus medidas salubristas para que la gente se tenga ahí. Es, es cómo tú complementas o cómo tú suavizas todas las excusas y todos los peros que la gente tiene para la iglesia para que el verdadero mensaje, que es la transformación de Cristo, pueda llegar. Porque tú, porque tú lo que tienes que... El mercadeo lo que te ayuda es a derribar argumentos. Tú tienes, eh, lo más que la gente tiene, argumentos, pretextos en contra de la iglesia por malas experiencias, por situaciones, eh, por trabas del mismo enemigo que está pasando. Solo que el mercadeo te ayuda a, a identificar cuáles son todas esas cositas que tú tienes que hacer entonces como iglesia para que pues, el mensaje pueda llegar.
0: Les pregunto, ¿hay, fund ¿hay fundamentos que una iglesia puede tener? Pues estamos hablando de Iglesia. Aquí este, estoy consciente que lo van lo, lo escuchan pastores, lo escuchan jóvenes con, con, con anhelo al ministerio, que este, lo escuchan líderes. ¿Qué, ¿Qué fundamento, qué proceso creativo o de o de, o de pre ¿cómo digo este un, qué proceso creativo debe tener una un iglesia, un pastor, un ministro o whatever para para hacer para hacer un buen mercadeo Yo creo,
1: yo, yo creo que, que que lo primero que tiene que haber es, es propósito. Eh, es como todo. Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es tu intención? Eh, eh, es tener un self awareness de lo que está pasando. Como que mira, mi intención, ¿qué tú? ¿cuál es tu intención los domingos? Predicar para que lleguen las almas. Pues Muy entonces bueno. todo lo que se haga tiene que ser alrededor de que lleguen las almas. Entonces, ya tú vienes a ver como que, espérate, mi mensaje está siendo para darle un palo o, o para exhortar solamente el crecimiento de la vida cristiana de mis, de mis feligreses. Pues entonces, ¿por qué no me está llegando gente nueva? Porque quizás tu mensaje, tu mensaje está siendo demasiado rebuscado o teológico. No está siendo, no, no está siendo evangélico. Este, quizás esos, esos temas evangélicos tú lo trabajas en la semana con ellos, el martes, el miércoles, el jueves. So, primero es propósito. Tú tienes que saber cuál es el propósito. Si tú vas a hacer una actividad, ¿cuál es el propósito de la actividad? El pastor claro. es para, para pastores, pues entonces mi mercadeo tiene que ser para pastores. Mi actividad es para que lleguen las almas, pues va a ser para que lleguen las almas. A mi mí, a mí es para líderes de iglesia que quiero que lleguen. Pues entonces todo lo que tú construyes y el plan que haces, es eso y entonces tú tienes que ver, porque mira, pues y cuáles son las metas que tú tienes, ponerte metas claras, decir, mira, pues yo quiero que me lleguen eh, tantas personas. Pues entonces, qué yo tengo que hacer para que me lleguen tantas personas, cuál es mi estrategia, cuál es mi plan. Y ahí tú vas haciendo lo que se llama, eso, eso viene siendo lo que se conoce en mercadeo como una mezcla de mercadeo. Es como, para poder un, un plato final, tienes que tener todos estos tipos de ingredientes para poder hacerlo. Pues, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es la claridad ¿Cómo está llegando la gente? Algo que yo digo que se puede hacer algo bien básico. Pero sí. bien básico, que no lo hacemos. Es, el domingo, eh, cuando tú le entregues a las hojas de visitas a la gente, que siempre le llenan a las hojas de visitas, etcétera, pues, Averigua por dónde está llegando la gente. Y tú dices, mira, ¿cómo te enteraste aquí? Viniste por, viniste por familiar, por amigos, por redes sociales, por y que tú saques cuenta de decir, mira, ¿sabes qué? La mayoría de la gente está llegando por las redes sociales. Ah, wow, qué bueno. Pero nunca te enteras si es por eso, ¿no? Tú de repente uh -huh. estás haciendo un buen trabajo y la gente nos dice, no, mira, la mayoría de la gente, mira, me está llegando 80% de las redes sociales, 20%. Yo, mira, tengo que motivar a los hermanos Para que a que inviten. Más o sea, a las personas si, que si, están más si, si. las redes.
0: Claro, porque ahí tú entonces este, fortaleces tus áreas débiles. Si en el caso de sus redes sociales, pues tú dices, pues, pues vamos a motivar entonces a los hermanos. O sea, imagínate un 80, eh, que sea, sea todos los hermanos, redes sociales, eh, un post sea igual de fuerte, con la misma intención, con el mismo propósito. O sea, la pegada va a ser más
1: fuerte. Pero ¿qué pasa? Pero entonces eh, llega el punto de que si no conoces por dónde te llega la gente o cómo te está llegando la gente. Y la otra es que está, hay dos tipos de mercadeo también con esto. Mm -hmm. Dentro de hablando, más o menos, de un poquito, de, de todo un poco está el mercadeo que tú haces para la gente de afuera, que es lo que tú crees que llegue, que te quieres que llegue. Pero te está el mercadeo, lo que se llama un mercadeo interno, que es que todo el mundo está en la misma página y todo el mundo sepa cuál es la visión de la iglesia y todo el mundo sepa cuáles son los pasos. Porque yo puedo estar haciendo todo el esfuerzo del mundo, estar haciendo 500 posts. Pero si yo tengo 300 hermanos en mi iglesia, hago 500 posts y hago todo el esfuerzo y no tengo ninguno de esos 300 personas me promueven mi mensaje. Pues Entonces, so, que entonces tú tienes que primero, de, de dentro de las reglas que vas a hacer de mercadeo, tienes que presentarle a tu iglesia cuál es el plan. Mira, sí. nos estamos sí. moviendo hasta aquí, vamos a utilizar esta forma, estamos haciendo esto, necesito entonces tu apoyo con eso, no solamente tu apoyo para que vengas al culto el martes, ni vengas para el culto el miércoles, ni para que me traigas la comprita para la hermanita de fulana, sí. sino para los, para los mismos esfuerzos promocionales que tú estás haciendo. Con todas las áreas, y yo creo que entonces que, que, la, que la iglesia puertorriqueña y la iglesia latina de la comunidad latina es bien dada, pero, pero tienes que saber mencionar el mensaje. Ellos no, ellos no se van a meter si tú no, si tú no lo, lo, los envuelves.
0: Te pregunto, ya que o sea, tú, William, y, William y yo siempre estamos hablando cuál es la, la tendencia. O sea, hay, 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 valo, hay valores, y o sea, yo, nosotros, por ejemplo, nosotros no cambiamos la doctrina. De fe, o uh -huh. sea, no cambiamos nuestra postura. O sea, yo eh, todavía yo me considero mucho área conservador, aunque posiblemente estéticamente me veo liberal. Este, pero. Sí, pero siempre, ese, corazón, no,
1: ese corazón es vieja guardia. Sí, soy
0: vieja guardia y siempre, por lo menos, estamos pendientes. O, o de momento no hablamos por un mes, pero de momento vimos un pozo, vimos una iglesia, vimos un ministro que hizo algo. Y nos impactó y nos volvemos a comunicar ¿qué crees que en Puerto Rico? porque ahí siempre lo que vemos y consumimos y que vemos con impacto o lo vemos allá afuera o en iglesias de Sudamérica, Centroamérica ¿pero qué crees que en Puerto Rico le hace falta? ¿o debemos copiar allá? no, o sea, no, no creo que la palabra es copiar pero
1: ¿qué cosas localmente nos debemos ir moviendo en tendencia? ¿o, o qué cosas se pueden entonces, que de, de las cosas que están pasando como en esa parte tecnológica, pues quizás se puedan, se puedan hacer. Eh, yo, yo pienso que, que la realidad es, que yo creo que, que la cultura local no ha entendido que, que hay dos tipos de comunidades. Está la comunidad local y está la comunidad online. Eh, tú de repente haces los live todos los domingos y tienes 15 personas, 10 personas. Pero no esos 15 o 10 personas necesariamente son miembros de tu iglesia activos que van todos los domingos. Uh -huh. eh, la realidad es que no, tú tienes una capacidad tan grande de tener una segunda iglesia online que si te llegan presencialmente, cool, perfecto, te llegan. Pero si no, es una, es una, es una comunidad online que tú puedes tener. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma cantidad de gente de iglesia eh, solamente se conectan los domingos. No hacemos contenido para esa gente online no buscamos cómo ellos se puedan envolver en la actividad de la iglesia online. No tenemos quizás eh, no tenemos quizás como que como una como una plataforma lo, como digo como una plataforma para esa gente online de recursos por ejemplo que sea que, que tengas una página web porque si ellos que ellos tengan toda la información ahí de los mensajes Uh -huh. eh, los mensajes en formato audio eh, que tengan una página para que ellos puedan dar sus diezmos, ofrendas si yo quiero yo no quiero, yo pertenezco para mí, esa iglesia que yo quizás vivo en Puerto Rico o yo vivo en Estados Unidos y no me gusta ninguna de las iglesias de acá y quiero una iglesia puertorriqueña para Exacto. mí esa iglesia que yo veo todos los domingos en live es mi iglesia, yo quiero diezmar y quiero ofrendar, pero no tengo ATH móvil porque vivo acá y mi banco es World Fargo Exacto. Ajá. entonces, y te dije, pero mira, pues yo tengo que mi iglesia, te, tienes que darle esa oportunidad a que esa gente que está online contigo también sean parte de tu iglesia yo creo que eso es uno de los, de los factores que, que no lo visualizamos acá que pensamos que los live y las redes sociales son o para la gente del área o para que la gente nos llegue, es uno de los propósitos pero que pues, hay una capacidad de tener una segunda iglesia online que no estamos atendiendo, sí o sea, cuando, cuando
0: nosotros hablamos de iglesia Stephen Forty, Craig Rocher Estamos hablando de pastores este, de Estados Unidos y tú ves que ahí es a la, o sea, no es tendencia, sino que el, esfuer, el resultado de su esfuerzo eh, ha dado fruto al nivel de que tienen 50 iglesias virtualmente. O sea, de que compran un, tienen un local, ponen una pantalla y ahí se reúnen y, y se usan el servicio de igual manera. O sea, yo soy de los que opino que una pantalla no le quita la espiritualidad del el impacto de la palabra de Dios. Por Para eso. No,
1: pues, pues ¿cómo, que... nos, ¿Cómo nos bebemos las lágrimas nosotros con Netflix o con el, o, o el
0: cine? No, no, te metas por ahí. ¿Cómo nos con... Con... ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Cuánto... <risa> no? ¿cu ¿Cuántos nos lloraron con el, con el final de Mandalorian? Groku, Dios bendiga, Groku. No, para de 8D, que no, no las he visto todavía completas. Este, ah, no, pero, lo, es lo, pero eso, o sea, para, para mí volvemos a lo mismo. Eh, el medio no importa, lo que importa es el mensaje. Definitivo. Y siempre estamos, y, y creo que no podemos, estamos locos que se acabe la pandemia para volver entonces, vamos a vernos presencialmente, que bueno, sí, todos lo queremos pero tienes que darte cuenta que también hay una plata, hay plataformas digitales y medios alternos que tú puedes llevar el mensaje. Yo espero que, que, que no, que no soltemos, lo, vamos a volver a soltar el live para, para vernos precisamente No, el mundo cambió hace tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos en la pandemia, pero hay, forma, hay muchísimas formas de, de poder entonces alcanzar a mayor cantidad de gente de diferentes tipos de medios digitales que tú puedes hacer. Porque es como... Yo, lo, que siempre, lo, lo que siempre digo cuando tú vas a un restaurante ¿qué tú haces? lo primero, tú te tiras para el restaurante ya tú no te tiras para el restaurante, tú abres el Facebook del restaurante, cómo te, déjame ver ¿cuál, te presentación? ¿Cuál es presentación? Cu, mira, ese restaurante no postea nada desde 2018, yo no voy para allá, yo <risa> creo que está cerrado y el restaurante es súper bueno
0: yo, y no, yo creo que las redes sociales elevó la exigencia de la gente porque ahora claro. tienen tiene un clip para ver tengo,
1: tengo un acceso para poder juzgarte,
0: para juzgarte sin tener que ir, sin que vean mi cara.
1: Ya yo te juzgué
0: completamente. O sea, yo, y, entonces,
1: entonces, juzgué. y tú no puedes cambiar eso. Ay, a, mí me juzga, a, mí, a mí no me pueden juzgar porque por la no, pero es la oportunidad para poder quitar los peros de la gente.
0: O sea, no puedes limitarte por el que dirán. ¿sabes? Tú no le vas mira, a agradar a todo el mundo.
1: En el, en el caso de nosotros, para, para dar un poquito más de, de la gente, ah, sí, pero ¿qué? Y estás hablando un montón, pero ¿y qué tú haces? Entonces, al fin y al cabo, mira, nosotros lo que hacemos, todos nosotros cogemos y, y, y nosotros trabajamos el contenido completo, de, para un, un ejemplo, de la iglesia. Pues mira, pues, está el devocional, están quizás los saludos, quizás presentación de un bebé, alguna cosita especial, quizás, de, de lo que pasa quizás un domingo regular y el mensaje completo. El mensaje de completo el domingo dura una hora, dos horas. ¿Estuvimos? De 148 horas que tiene la semana. Estuvimos una hora, dos horas. ¿Qué tú le vas a dar a la, otra, a la gente las otras 146 horas de la semana? Uf, la semana tiene 146 horas adicionales que si tú no haces nada, no tienes contacto. Perfecto. Oh, okay, William, perfecto. William, perfecto. Me, me, me encanta. Pero yo doy culto los martes. Pues son dos horitas más. Vamos a verte dos horitas. Quizás son una hora y cuarto. Pero vamos a verte dos horitas más. Ok. Sí, y 140 eh, 146. lo que se bla 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 146, pero yo también me reúno los jueves entonces también, antes de la pandemia o quizás ahora no puedo tanto, pero me reúno los jueves perfecto 144, ok y, y, y me reúno los viernes también es más, te voy a dar 8 horas a la semana que tú le metes entonces ¿qué hacen las otras 140? horas, si sí, hay unas horas para dormir pero las horas, las 16 horas que la gente está en la calle, entre trabajo y, y, la, y la casa Cómo la iglesia supla esas necesidades de su comunidad. Para eso tienes un medio que se llama las redes sociales. Pues tienes YouTube, que la gente tiene ese material, tienes entonces, tienes formato podcast que estamos trabajando ahora, tienes entonces diferentes, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes Facebook para poder. Entonces, tú y, y, y qué voy a postear, cómo yo hasta a estar todo ese tiempo. Hay una, tú, ¿qué, tú, ¿Qué nosotros hacemos en el caso? Nosotros cogemos el mensaje del domingo y lo dividimos durante la semana. Yo de pues, por eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces Hacemos quotes, hacemos entonces pequeños cantitos de la predicación, de re, porque hay gente que quizás no te va a ver una hora completa de la prédica en la semana, pero quizás me va a ver 30 segundos y yo lo puedo atrapar con estos 30 segundos ese, de la Ese predica. 30 segundos Dios lo, lo partió, lo hizo canto. Claro, porque entonces, porque tú, tú lo que estás buscando es generar el interés. que pues te llegue a la iglesia, perfecto, pero si Dios lo bendijo en estos 30 segundos de ese mensaje, lo puedes hacer. Que, que, disculpa que te interrumpa, William aquí el
0: propósito no es coger like, aquí el propósito no es vender la imagen de la iglesia, o sea, tenemos que tener consciente, el mensaje es Cristo entonces, sí. y en este momento, yo William, vas por esa línea ya que vas por esa línea Si siguen entonces entregando eh, esas, esas consultas que posiblemente en otro lugar te, te van a cobrar o que posiblemente tú les, tú les cobras a otra gente, aquí en Bastago tú estás dando consejitos gratis estas consultas gratis para que el que esté escuchando que el proceso creativo, cómo divide entonces los posts, cómo lo hace, ya explicaste que el mensaje, pues mira, pues, pues precisamente cuántas veces tienes que publicar, bla, lo bla, que,
1: bla, Lo que, por ejemplo, mira, tú, tú coges, tú tienes un mensaje de un domingo, de una prédica quizás de 45 minutos, una hora. En esos 45 minutos, en esos 45 minutos, una hora que tú trabajas entonces el domingo, hermano, eh, eh, tienes quizás el pastor dio 10 cantitos súper buenos de la prédica que quizás entonces, que porque siempre se da el contexto para poder explicar eso, pues mira, ¿no? Pues este cantito específico del mensaje que quiero llevar, pues vamos a trabajarlo en la semana. Uh -huh. Mira que si eh, yo no sé editar el video, perfecto, no hay problema, pues sabes escribir. Sí, pues entonces anota el mensaje y ponlo en formato texto o ponlo, uh -huh. ponlo encima de una foto. Eh, nosotros, nosotros lo que hacemos es que trabajamos live los domingos, tenemos una, dos, tres tres cámaras, no tiene que ser una cámara super guau, wow, son unas camcorders. Eh, y tenemos entonces adicionar un fotógrafo entonces lo que hace que con el fotógrafo entonces que, que trabajamos las fotos de devocional, trabajamos las fotos entonces de prédica y utilizamos las fotos como excusa para entonces llevar el mensaje, ya sea en caption, ya sea con fotos encima ya sea para, para clipsitos entonces que cogemos del de devocional so, tú puedes entonces tratar de trabajar de dos a tres publicaciones diarias en diferentes tipos de horarios, mira pongo un post a las 12 pongo un post a las tres, pongo un post a las uh -huh. 8. Y entonces tú lo que haces es que divides el culto en... en eso es una, una técnica súper fácil de poder hacerla. Y luego, si tú, quieres, si tú como iglesia quieres trabajar un tipo de temáticas aparte, ya sea de matrimonio, ya sea de familia, ya sea de diferentes cosas, pues tienes esa opción también, entonces, de las tipos de redes. Pero 148 horas a la semana, que solamente trabajemos 4 o 6, con le estás dejando a tu congregación o a tus demás personas que todo ese demás contenido pues se lo va a dar Netflix, se lo va a dar mi Facebook se lo va a dar las redes, lo que las demás marcas a trabajan para poder hacerlo
0: duro sí, sí que esa, esa línea me impactó mucho William de, de todas esas horas que la, la, tú no tienes ¿tú? hermano en la iglesia tú no sabes qué están haciendo no sabes de qué se están alimentando no sabes qué están viendo
1: o sea tú, tú los tienes al aire libre y más ahora en la pandemia que solamente ahora, la, la, podemos... competencia, la competencia que tiene la iglesia es terrible en otro momento quizás solamente tú competías con el televisor Exacto. pero ahora la iglesia tiene demasiada competencia y tú tienes que poner streaming que calidad, en
0: las redes sociales o sea, eh, todo un clip, todo es rápido o sea yo creo que la iglesia se tiene que poner a la vanguardia estar están preparada estar actualizada no es pecado Facebook, no es pecado Instagram, no es pecado nada de eso. O sea, busca gente. Hay gente en tu iglesia que la apasiona eso. O sea, esas mismas horas que ellos le meten a sus redes sociales, posiblemente tú puedas tener un equipo de trabajo en tu iglesia allí que, que también edite, que tire fotos. Eh, no necesitan, entiendo yo, no necesitan cámaras mega profesionales.
1: Mira, tú empiezas con el todo, todo empiezas con el celular. Eh, con, tú, tú tienes todo, puedes empezarlo con el celular. Ya sea para fotos, ya sea para videos, ya sea para el concepto, por ejemplo. Cuando empezó lo de la pandemia, que yo veía que todo el mundo sí son ocho y cuando fue que ahí fue que empecé mi canal entonces de YouTube para poder entonces trabajarlo, eh, yo lo que hice fue que dije, mira, yo no tengo mi cámara. Ahora mismo yo mi cámara se había dañado y dije, pues voy a hacerlo con mi celular mi celular es un iPhone que no es el iPhone 12, es un iPhone 10, pero graba 4K. Uh -huh. es que yo hice entonces pues cogí una buena luz entonces de la sala que da una buena luz y grabé con un iPhone de 4K y todo lo que estoy haciendo mi contenido lo estoy haciendo con iPhone. No tengo que tener cámara. Todo uh -huh. el mundo tiene un smartphone eh, que para que o sea excusas siempre van a haber, pero lo, lo importante de esto es llevar el mensaje, mano, eh, y moverse porque porque algo por la cual a mí me apasiona, me apasiona este mensaje de las redes sociales y, y del mercadeo en las iglesias, es porque nosotros tratamos en nuestro tiempo libre de competir lo que el mundo hace full time. Uf. Eso, es que eso, el mundo trabaja full time para, para poder qu quitarnos las almas. Y nosotros trabajamos full time en el mundo para que en nuestro tiempo, cuando nos acordamos libres, trabajamos para tratar de, de retener a dos o tres. Y entonces, y ni Así, siquiera trabajamos para retener a dos o tres, ¿cómo vamos a buscar nuevos?
0: repite lo que lo, lo basta escribir.
1: El punto, o sea, yo, mano y, y eso te lo digo más allá de ser como que oh, tiraste un remo o tiraste una de estas, ¿no? Es, es, algo que, es algo que cuando tú lo asumes, tú tienes a la gente trabajando eh, medalla trabajando 24-7 eh, tú tienes entonces corona trabajando 24-7, tú tienes entonces todas las marcas de bebida, todas, todas, to, todas las todas las industrias que tú quieras ver, buenas, buenas y otros, que están queriendo tener la atención tuya, la atención de tus ferigreses la atención de las almas que tú quieras alcanzar y nosotros queremos alcanzarla con que ellos solamente vengan a donde nosotros el domingo y que nosotros la, y, 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 y que hacemos nosotros para salir entonces y hacerlo Uh -huh. eh, más allá de un flyer, más allá de, 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 de una caravana de poder hacerlo, ¿cuál es nuestro esfuerzo para poder alcanzar las almas? Yo pienso que, que, que el trabajo eclesiástico es un trabajo full time de la misma forma eh, para poder hacerlo y si no se puede hacer full time eh, tienes que tener la mayor cantidad de gente para poder entonces compensar con lo que estamos peleando que no estamos peleando contra carne y sangre sino son contra fuertes, este, fuertes espirituales que 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 tienen sí, todo. Es una guerra espiritual. Que, es
0: una espiritual.
1: Que, 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 que es bíblico, eh, eh, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. definitivo. Y, y, entonces, es por y, que... y, y están devorándolo en las redes, están devorándolo en todas las áreas. ¿Cómo nosotros vamos a batallar eso? ¿Cómo nosotros vamos a contrarrestar eso? Con dos horas, con ocho horas a la semana, no, no, lo vamos a seguir perdiendo
0: no que en total no son ocho horas a la semana o sea hoy en día lo que tienen son tres cultos dos horas dos horas por culto que es mucho eso sí le dan libertad al espíritu o sea aquí se me salió rabacuco este <risa> este son son seis horas por semana que al me vienen siendo doce eh, 24 veinticuatro horas un día o sea, es poco, William, es muy poco. Eso está poderoso. Nada, antes de irnos, William, este, no sé si tienes una historia curiosa o no sé si te has encontrado con iglesia o pastores, ministros, líderes. O no sé si te, no te quieres comprometer aquí porque es muy vergonzoso. O qué consejería o qué, o qué te has encontrado curioso. O sea, esa es la palabra curioso. No sé si tenga algo que contar.
1: Curioso. Eh, wow. Eh, <risa> déjame, déjame, tratar de, déjame tratar de mantenerlo lo, lo, lo más light posible en cuestión de, no, de poder trabajarlo. Bueno, eh, yo creo que, que que la subestimación fuera que, que, que es lo más curioso. ¿Qué que, que, que pasa? Que entonces son gente que, que empezaron a ver y, 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 lo, y lo he visto con esto de la pandemia, de repente decían como que no, yo no creo en las redes, eh, que venga aquí live, que, uh -huh. eso es lo que, yo, que, que eso es lo que yo creo. Entonces después, cuando pasó lo de las redes, yo digo, ay hermano, qué bendición. Y poder hacerlo acá. Y yo creo que, que, que por muchos años yo muchísima gente pues me cuestionó, cuestionó eso mismo que tú dices. O sea, mucha gente cuestionaba el poder hacerlo inclusive. Muchas iglesias empezaron eh, no haciendo live, empezando Zoom. Cuando empezó lo de lo que empezando Zoom, porque no, 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 tienen miedo a exponerse, a exponer su iglesia, a poder, anun a poder anunciarlo. Pero, pero creo que sí, siempre ha sido eso. Siempre el factor es el miedo para poder lanzarse. Y cualquier persona que se lanza es como que, ¿cómo lo hacen? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué están haciendo lo otro que yo? Pero hermano, después que yo siempre digo que tu corazón esté correcto, porque también, hey, como, lo, hablamos, lo, lo bueno de, de que esta es tu plataforma, lo podemos hablar aquí transparentemente y con respeto y con madurez Zumba. también la red se, las redes se prestan para exponerse a uno como ministro más allá de llevar entonces el mensaje es, es, una, es una línea bien finita, después que tu corazón esté correcto y que tú manejes las redes correctas y que más allá de exaltar eh, la posición más alta, la del pastor la del evangelista, eh, esté sobre todo el mensaje y que, y que sea un medio de iglesia como congregación y que estés llevando eso, mano. Después que tu corazón esté correcto, siempre la crítica va a llegar, siempre, siempre la persecución va a llegar, pero después que tú estés alineado con Dios, con el mensaje como lo estés llevando, eh, yo siempre digo, mano, meta mano, porque la gente lo necesita. La gente, algo que yo he podido ver con esto es que yo llevándolo. El mensaje aquí como tal de la cantidad de iglesias que, que me han escrito. Mira William, este, quiero hacer esto. Mira William, este, por favor, puedes venir acá para ayudarnos porque queremos setear los live contigo, queremos hacerlo otro. Sí. Eh, te, tenemos gente que no, tenemos iglesia cerrada y gente que nos está llegando. Este, porque hay iglesia cerrada y necesito llevar este, este mensaje a través de las redes. La gente necesita el mensaje, muchas veces pensamos que que la gente no quiere escuchar de Dios, pero la gente tiene hambre. La diferencia es que seguimos tocando la puerta en la misma gente.
0: Sí, definitivo. Este William, cerrar consejo, algo que le puedas decir a esos jóvenes, a, esos, a esa gente que está o que le interesa lo que es el mercadeo. Este
1: yo pienso nada, no, eh, yo pienso que insista. Yo creo que, que, yo creo que insiste. ¿Por qué? Porque si hay pastores adultos que, que están bien dispuestos a trabajarlo, pero quizás hay un no estamos en en una de las transiciones generacionales entre una brecha de edades con, con cultura, con tecnología, que cuesta un poquito quizás entender todas las cosas. Eh, paciencia. Sí,
0: claro, porque dentro de la iglesia va a haber un choque cultural, pero yo entiendo que ya la generación que viene, ya es una generación moderna, tecnológica, o sea, que para, para los pastores siguientes de la próxima generación, sí, obliga o sea, sí, me atrevo a decirlo obligatoriamente, tiene que estar presente en la tecnología. O sea, los que nacieron para los 2000 nacieron ya este, con internet, claro. nacieron con Facebook, con Instagram, este, ya los muchachos, eso lo, lo de ellos es TikTok, YouTube, eh, lo primero que piden ahora ya no es una casita ni una patineta, a lo que piden un celular una tableta, o sea, están presentes.
1: no Y, 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 que, y que insistan en, en, en que no solamente le, le esté el mensaje no, sino que sus pastores y sus líderes y sus líderes de jóvenes tienen un millón de cosas en los platos. Tú sabes que, que la, la iglesia, que quizás las redes sociales como que quizás lo último que de esto y quizás si tú puedes hacer esas manos y esos pies de tus líderes y tus pastores y los puedes ayudar a través de eso y que bueno. sean las manos y los pies de la iglesia a través entonces de las mismas redes sociales. Yo pienso que nada, la, la gente que, que necesita que te escriban, que nos escriban, eh, me pueden seguir mismo? a mí en, en mis redes, William Acevedo en Instagram como W underscore Acevedo, este, y, y que y cualquier YouTube duda también, ¿no? Sí, YouTube entonces como William Acevedo, también entonces, eh, que cualquier duda pregunta, yo, este camino son, son es de las redes, no es de un día para otro, se, se, se claro. trabaja, se cultiva, y lo lindo es que si lo haces con, con paciencia y con, y, y, con, y con el mensaje correcto, se pueden ver los frutos, y claro. se ven los frutos
0: Papi, William, mil gracias. Gracias por, por tu tiempo. Gracias por siempre estar ahí para mí, para, también más estado ahí para Vástago, desde el proceso creativo, en el momento que me acerqué, te comenté de esto. William, que cree de la paleta de los colores, lo hago. este Y William sabe, uno de mis mayores retos, eso, era el miedo de lanzarme. Hoy estamos aquí. William es, es, es parte de Vastago. William yes. es que siempre estuvo presente y te lo agradezco. Gracias por impulsarme, por empujarme, por siempre creer en mí. Yo creo en ti también, William. Creo que lo que Dios está haciendo contigo son cosas maravillosas y creo que tú eres necesario para la iglesia de, de, este, de esta generación y de estas próximas décadas. Eso que te lo agradezco. Gracias por tus consejos. Nada, este... Hasta la próxima, familia. Gracias por mantenerse en sintonía. Les pido, por favor, siga suscribiéndose, manténgase ahí en línea, comente, suscríbase eh, también en Spotify, en YouTube. Si está aquí en Spotify, suscríbase. Si está en YouTube, suscríbase. Este, pronta, Prontamente vamos a estar en Apple Podcast. William, ayúdame a hablar ahí, que estamos teniendo una guerra contra Satanás en el cielo <risa> de los secuaces. Sí. Porque Apple se pone changuito y se tarda un poquito, pero ya mismo ah, llegamos. ¿Qué pasa? Ah, ¿Por ¿qué pasa? O sea, yo sí, yo sí, estoy Apple, en mi casa estoy Apple, todo lo que tengo es Apple. O sea, el señor reprende a los androides. Apple, ¿Y ¿me estás poniendo <risa> esta guerra? No, ponte para tu número. Casi, familia, bendiciones, gracias por estar aquí presente y espero que sea de bendición.